0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, как убеждать людей с помощью социальной психологии. Иногда нам приходится в чем-то убеждать окружающих, будь то коллеги, начальник или вторая половинка. Психологи рассказали, как сделать это, используя научный подход. Используйте себе на пользу реакции организма. Собираетесь пригласить кого-то на свидание? Предложите сходить на фильм ужасов. Мы, люди, часто неправильно интерпретируем сигналы организма. В социальной психологии это называется ошибкой атрибуции возбуждения – Например, у нас учащается сердцепиение, когда мы испытываем тревогу, но еще и когда мы приятно возбуждены. Психологи провели эксперименты, чтобы проверить, влияет ли страх на ощущение заинтересованности в ком-то. Оказалось, хотя внедрить эмоции с помощью этого метода невозможно, так можно усилить существовавшие ранее чувства. Причина может быть в том, что люди испытывают возбуждение из-за непонятного источника и пытаются объяснить его ситуативным контекстом. «Дайте что-то, чтобы получить что-то взамен». Если вы хотите что-то от кого-то получить, нужно сначала дать что-то самому. Согласно правилу взаимного обмена, мы чувствуем себя в долгу перед теми, кто сделал для нас что-то хорошее, пока не отплатим им взаимной услугой. Благотворительные организации давно используют этот принцип, чтобы увеличить число пожертвований. Человеку дарят подарок, он может быть совсем скромным, вроде шариковой ручки, и тот чувствует себя обязанным дать больше. Это помогает увеличить количество пожертвованных средств почти на 75%. Но используйте этот подход с осторожностью. В некоторых ситуациях внешние средства поощрения, наоборот, снижают вероятность пожертвования. Так происходит потому, что вознаграждение ослабляет внутренние альтруистические побуждения. Вам кажется, что за благотворительность вы получаете какую-то компенсацию. А еще это мешает выглядеть щедрым в глазах других. Правильно подбирайте слова. Например, в споре выбора местоимений может значительно повлиять на реакцию собеседника. Начиная предложение со слов «вы» или «ты», «ты должен был закончить этот отчет». Вы больше разозлите другого человека. Лучше начните с местоимения «я». «Я нервничаю, потому что отчет не закончен». Во втором случае вы уже не обвиняете собеседника. Еще один языковой трюк – использовать существительные, а не глаголы, когда обсуждаете результат, который вы хотите получить. В ходе одного эксперимента участников спрашивали, насколько им важно быть избирателем на выборах. И насколько им важно проголосовать на выборах. Из тех, кто говорил о себе как об избирателе, в выборах приняли участие на 11% больше. Чтобы укрепить доверие и симпатию, можно также использовать язык тела. Копируйте позу собеседника и смотрите в глаза. А еще чаще называйте его по имени. «Попросите что-то нужное». Когда человек согласился на одну маленькую просьбу, он с большей вероятностью согласится и на вторую, более крупную, чего он не сделал бы, если бы большая просьба прозвучала отдельно. Человеку будет казаться, что он не испытывает давление извне, а соглашается из расположения к просящему или его просьбе. Это срабатывает, даже когда вторая просьба по типу совершенно отличается от первой, даже когда просят два разных человека. Есть и другой прием. Сначала попросите что-то непомерно большое, на что человек точно никогда не согласится, а потом выскажите вторую, более умеренную просьбу. Так вы тоже увеличите шансы получить желаемое. Человек почувствует себя обязанным пойти на компромисс, ведь вы тоже как будто сделали для него уступку». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Пожалуйста, поставьте ему лайк и звездочку, подпишитесь на наш подкаст и поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. С вами была Ирина Рогава. До встречи в следующем выпуске. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.